0: Bienvenue sur le podcast de l'ECI, un podcast à quatre fois pour faire un pas de côté. Et aujourd'hui, je reçois Marianne Torrebor, qui est également notre experte qualité sur les centres de formation, euh, stratégie et qui aujourd'hui me fait euh, bah, le plaisir de pouvoir euh, échanger avec nous sur un sujet qui, qui, qui est très important pour moi parce que finalement, euh, lorsque l'on a un fonctionnement un peu atypique, que ce soit dans le fonctionnement neuro, ou dans ce qui a pu nous arriver dans la vie, euh, oser avoir un, un centre de formation et le, bah, le faire vivre finalement, ça peut comporter quelques difficultés et, euh, et j'avais envie de, de parler de ça avec Marianne et que tu puisses, Marianne, nous donner euh, des, des tips, des idées ou peut-être nous faire changer de regard sur des difficultés qu'on peut rencontrer, euh, soit parce qu'on est neuroatypique soit parce qu'on a un atypisme de vie qui nous crée des, des, des biais de fonctionnement et qui nous, nous crée parfois quelques limitations. Donc déjà, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Avec plaisir, je suis ravie d'être sur ce podcast et cette vidéo aujourd'hui en tout cas.
0: Alors là, spontanément, quand, quand je te présente le
1: sujet, qu'est-ce qui euh, qu qui devient Alors En fait, je trouve ça hyper chouette et on a eu l'occasion déjà d'en parler. Et moi, c'est un sujet qui est fort pour moi aussi parce qu'en fait, on est tous... Euh... En fait, plus ou moins atypique, ou avec des vies atypiques, des profils atypiques, des expériences. Et euh, d'un coup, ça peut arriver à nous naturellement de tiens se dire bah tiens j'ai envie de. Souvent ça vient comme ça de tiens j'ai envie de transmettre quelque chose. Je sais pas toujours quoi. J'ai envie de faire une formation. Et là on se rend compte bah en fait qu'on doit commencer à créer un organisme, etc. Et en fait souvent ça fait peur. Et surtout à beaucoup de petits entrepreneurs en fait. Parce qu'on se dit, ben non, il euh, y a de la place que pour les grosses entreprises, les gros centres, les grosses organismes. Je n'ai pas ma place. Et c'est ce que je ressens souvent, ce que j'ai vécu aussi et ce que je vois souvent dans mes accompagnements. Et... et du coup, je trouve ça intéressant de faire ce podcast pour justement ouvrir euh, le champ des possibles et se dire, ah mais oui, en fait, euh, c'est possible. <rire> Même pour possible. moi.
0: Tout à fait. Et euh, quel que soit, effectivement, tu amènes au sujet euh, des entrepreneurs euh, de petite taille ou, ou qui démarrent ou qui sont à taille euh, bah, à taille humaine d'une personne. Mmh et de se dire, ben, finalement, oui, ça peut être pour moi, dans euh, les, les difficultés qu'en tout cas, moi, j'ai pu avoir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, de façon plutôt certaine, enfin, bon, c'est très certain, comme, moi, je vis avec ce qu'on appelle un trouble de l'attention avec hyperactivité. Pour le reste, il y a sûrement d'autres choses, mais je n'ai pas fait de, de bilan, donc je ne saurais pas le dire de façon affirmative, mais pour le, pour le trouble d'attention, bon, c'est avéré. Et finalement, cette hyperactivité, ce trouble d'attention, chez moi, par exemple, je sais que ça me génère des difficultés en termes de planification, en termes d'organisation, bien que je sois quelqu'un qui vit dans l'anticipation du futur, euh, ben, ça peut m'arriver de procrastiner dès lors qu'on arrive sur des choses un peu administratives, ou dès qu'on sort de la créativité, dès qu'on sort de l'action pure. Donc... Euh, pour toutes ces personnes qui, euh, par un trouble d'attention ou autre en fait, sont euh, dans ce truc de se dire ben bah non, euh, moi je ne peux déjà pas remplir ma feuille d'impôt ou euh, écrire aux URSAF, euh, je ne vais pas en plus commencer à faire un centre de formation. » Qu'est-ce que euh, tu as envie de, de partager
1: En fait, qu'on soit déjà… Il euh, y a une notion importante, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas l'administratif, en fait, on peut tous procrastiner à un moment. Euh, C'est-à-dire que même moi hein, qui suis euh, dans l'administratif depuis des années il euh, y a des moments, pour soi, on va laisser de côté, on va se dire, bah, tiens, je laisse après et on va, on va faire quelque chose de beaucoup plus sympa, etc. Euh, en fait, déjà, ce qui est important, après, pour la procrastination, il existe pas mal de choses à mettre en place, on hein, pourra en reparler après, mais euh, déjà, en fait, c'est assez simple, en fait, au niveau des formalités, et si vous sentez surtout que, que vous n'êtes pas en mesure, vous, vous sentez seul, etc., ben, en fait, faites-vous accompagner, ça, c'est important de savoir déléguer, j'avais fait un, un podcast sur le sujet sur déléguer, parce que, en fait, on ne peut pas toujours tout prendre et il y a des choses qui vont nous prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'énergie. Et en fait, quand on compte l'énergie euh, par rapport à une dépense, par exemple d'un consultant qui ne va pas nous coûter trop cher, parce que c'est sûr qu'il y a aussi des consultants qui demandent des sommes astronomiques, mais il y a aussi des consultants qui, qui, des des consultants qui sont beaucoup plus euh, abordables pour des petits entrepreneurs, des coves, des indépendants, des plus grosses entreprises. Mais en fait, voilà, si vous sentez qu'à un moment, c'est trop, trop compliqué, que ça vous prend trop d'énergie, bah, concentrez-vous sur quelque chose qui est vraiment... Euh, important pour vous et qui, qui, qui va être facile pour vous. Si par exemple, c'est bah, de construire votre programme, de construire votre offre, euh, d'aller sur le terrain, de la commercialiser, etc. Et l'administratif, de créer un centre de formation, ça va très vite. Maintenant, il y a tout en ligne. Euh, je veux dire, le dépôt, une fois que notre dossier est complet, le dépôt, il est en, il est en cinq minutes sur le site. Euh, à son numéro déclaration d'activité, il y a des guides hyper pratiques, euh, si besoin on pourra mettre même les liens dans, dans là le, le podcast, mais il y a des guides en capture d'écran euh, que la DRID ça fait. Donc euh, voilà, c'est assez simple. Mais après, il euh, ne faut pas hésiter à vous faire aider et à oser demander de l'aide aussi, parce que vous avez aussi des associations, des, euh, même euh, des personnes qui peuvent, euh, qui peuvent aider, etc. Donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas se forcer à faire quelque chose qui nous prend trop trop d'énergie. Sur cette notion de, de se faire aider, moi, je croise
0: pas mal de gens qui, euh, donc moi, je n'ai pas cette difficulté-là, mais qui ont cette difficulté euh, de penser qu'elles doivent tout faire par elles-mêmes parce qu'il y a un petit sujet d'ego. Des fois, quand on a euh, une petite singularité et qu'on cherche euh, à tout prix à rentrer dans un cadre, à rentrer dans de la normalité, on a, certaines personnes ont encodé que euh, être normal, être quelqu'un de bien ou euh, pouvoir mériter les récompenses d'une action, c'est le fait de l'avoir fait seule. Comment on fait si euh, on est convaincu qu'en fait, bah, finalement, si je demande de l'aide pour faire euh, quelque chose, ça met en évidence le fait que bah, je ne sais pas le faire.
1: Ouais, alors c'est marrant ce que tu partages parce qu'en fait j'étais ben, comme ça et j'ai encore une grosse part de contrôle, euh, je suis en train de travailler dessus, surtout sur ma vie privée, <rire> <rire> euh, mais euh, en fait voilà, j'avais une grosse grosse part de soit fort, je le fais, euh, je suis autonome, et en fait c'est pas le fait de pas savoir le faire, c'est juste que des fois en fait on n'a pas le temps, et on a plein de choses, et et c'est bien aussi de savoir s'entourer, de ne pas se sentir seul, parce que c'est ça aussi, on peut vite avoir la solitude, etc. Et de, des fois, oser demander de l'aide en disant ben bah, voilà, c'est juste, bah, ça va me faire gagner du temps, de peut-être le voir différemment. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. Après, ça, c'est chacun. Là, je partage en direct par rapport à ce que moi, j'ai travaillé personnellement. Mais, euh, par exemple, moi, il y a des choses que je délègue. Euh... Il y a euh, il y a des éléments de, de même d'écriture d'articles que je peux faire et que mais qui ça va me prendre beaucoup 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 trop de temps et en fait j'ai le lâché pris sur ça en disant bah, voilà il va y avoir quelqu'un de compétent c'est son métier ça donne aussi du travail à quelqu'un d'autre en fait donc c'est mm -hmm. quelque chose de très vertueux en fait aussi euh, parce que c'est vrai qu'en fait si on fait toujours tout nous-mêmes bah, à un moment euh, on peut pas tout faire en fait voilà c'est c'est comme par exemple bah, je sais pas on va faire les courses euh, et ben on a une caissière qui nous bipe euh, on ne va pas toujours aux caisses automatiques et heureusement, ça crée du travail, etc. Donc là, c'est la même notion de pourquoi pas se faire aider, mais ça peut être juste de demander des renseignements, des petits tips pour aller beaucoup plus vite et à l'essentiel pour ne pas perdre du temps parce que des fois, on va voir le faire soi-même et en fait, ça va au lieu de nous prendre, par exemple, euh, une heure avec quelqu'un qui nous aura expliqué clairement les choses, ben, peut-être que nous, ça va nous prendre un mois parce qu'en fait, on leur laissé de côté, ça nous aura pris du temps. Et donc, dans tous les cas, même si on se fait aider, on l'aura fait parce qu'on aura été voir la personne, on aura fait la démarche, etc. Donc, il y a quand même une notion de l'avoir fait. Après, c'est sûr que c'est un travail. Et je pense qu'à ce moment, si vraiment vous avez un blocage à ce niveau-là, il y a plein de super coachs euh, qui peuvent vous aider aussi à débloquer ces situations-là parce que c'est du contrôle. Moi, je sais que je travaille encore dans, dans ma vie perso, la vie pro, j'ai réussi à lâcher. Mais il faut, faut, faut oser déléguer et oser demander de l'aide parce que des fois, on peut se sentir vite seul et... et peut-être même se rajouter une notion de travail ou se rajouter une complexité, alors qu'en fait, des fois, c'est hyper simple. Mais il y a des personnes qui ont plus d'habitude que nous et c'est ok on a chacun notre périmètre d'action et notre zone de bah, d'expertise et qu'après, on va agrandir parce que la personne, elle va vous transmettre aussi des infos et du coup, vous allez agrandir votre zone d'expertise, en fait. Et fur et à mesure, on, on évolue tout le temps, en fait.
0: Et dans ce que tu amènes, finalement, euh, c'est… Quand on dit lâcher prise, on a l'impression d'abandonner quelque chose alors que pas du tout. Là, euh, dans ce que tu dis, il y a ce côté aussi où je redeviens maître de ma charge mentale. Ma charge mentale, en tant qu'entrepreneur, elle est, elle est inévitable. Elle est inévitable. Ah, se est dire qu'on va se vider de la charge mentale, c'est utopique. C'est comme se dire qu'on va faire un truc à la perfection. Euh, mais finalement, je gagne en autonomie par rapport et en proactivité par rapport à cette charge. Et c'est de se dire, ben, cette charge que je vais mettre, je vais décider de, de la mettre soit sur quelque chose qui crée de la valeur ou le fait que ce soit moi qui le fasse soit vraiment important, ou est-ce que je mets cette charge mentale dans le fait de nourrir mon ego qui ne veut pas se dire qu'il a demandé de l'aide à quelqu'un. C'est ça. Vraiment, je pense quelque part à un, à, à une action ou un choix à faire de se dire, ben, tiens, en conscience, euh, où est-ce que je décide de mettre ma charge est-ce que je vais essayer de me concentrer sur, euh, bah, identifier quelle est la valeur, et est -ce que je, là où je peux vraiment apporter de la valeur Et je, en le disant, je me dis que Marianne, peut-être que finalement, quand on refuse de faire par soi-même, c'est qu'on évite aussi de répondre à cette question, hein, à où est-ce que je peux apporter de la valeur Et à mmh. quel endroit est-ce que c'est per vraiment pertinent que ce soit moi qui agisse plus que quelqu'un d'autre Parce qu'à partir du moment où j'agis, là où quelqu'un d'autre peut, peut agir, je reste dans ma zone de confort quand j'agis là où, finalement, personne ne peut agir, je vais dans une nouvelle zone de découverte, une zone inconnue où je prends un peu plus de risques, entre guillemets. Donc, euh, je pense que c'est un travail aussi sur la conscience de pourquoi on fait
1: des choses et qu'est-ce qu'on cherche à, à ne pas faire. En fait, derrière, on gagne tellement de choses. Moi, je sais que en fait, j'ai gagné beaucoup plus à déléguer Mmh. Que, euh, et c'est pour ça que je veux le travailler aussi dans la vie perso parce qu'en fait c'est hyper euh, bah, c'est hyper intéressant, important et ça nous permet d'avoir euh, bah, derrière plus de temps ou plus d'énergie sur d'autres choses et aller sur de la créativité des choses comme ça et puis, euh, puis oui ça fait bosser aussi d'autres personnes et je trouve ça hyper mmh. euh, vertueux parce que si on faisait tous par nous-mêmes bah, en fait, il y aurait plein de boulots qui n'existeraient pas, pas donc si je résume Marianne euh,
0: sur la question de l'organisation de la procrastination euh, T'amènes l'idée de s'autoriser à, à déléguer, à demander de l'aide, euh, contribuer à activer un cercle vertueux, finalement, euh, quelque chose qui circule, hein, une énergie qui circule. Et euh, j'amène la question sur se questionner, euh, se questionner sur la valeur euh, qu'on veut vraiment apporter à son propre projet et se mmh. dire bah, où est-ce que je suis euh, la plus ou le plus pertinent, en fait. Et euh, quel est le challenge que je m'évite, finalement euh, en voulant faire ces choses que je pourrais faire faire par quelqu'un d'autre. Et je vois et j'entends les petites voix là qui disent Mais attends, je n'ai pas encore de sous, je n'ai pas fait rentrer de sous, donc je ne peux pas en dépenser. Là-dessus, moi j'ai une réponse, et Marianne, j'aimerais bien avoir ta réponse aussi. C'est que sur cette question là, attention à être drivé par les sous, surtout quand vous démarrez, même si c'est une contrainte qui est extrêmement importante. Euh, c'est que j'ai fait de la finance pendant fort, fort longtemps et que la formule de rentabilité d'un projet commence par un investissement. C'est une formule qui commence par moins i, y étant un investissement. Avant d'avoir les rentrées d'argent, on investit sur quelque chose. Et c'est un enjeu très fort de savoir où est-ce que vous investissez. Si j'ai un truc de l'attention, clairement, moi, quand j'ai créé mon organisme, j'ai effectivement investi pour créer ce centre. C'était au-delà de mes capacités, point final, pas de problème d'ego avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi euh... Ah, moi, je suis
1: d'accord parce que pareil, hein, quand j'ai décidé de lancer mon activité, euh, j'étais en plein achat immobilier, <rire> je quittais un boulot euh, et en fait, j'ai décidé d'investir quand même des petites sommes, alors pas des sommes énormes, oui, par oui, contre, je me suis entourée personne de personnes de confiance qui avaient les mêmes valeurs que moi, qui ne demandaient pas des sommes, pas des gros centres de conseil, etc., qui demandent des 5 000, 10 000, ça non, c'était inimaginable par contre. Oui, j'ai mis un petit budget dans mon site internet parce que ça me prenait trop de temps à le faire. Et c'est une première version. Elle est pas parfaite. Ça va être remis à jour. Ça, c'est pas grave. C'est une première version. Il y a quelque chose il y a, a quelque, chose, quelque chose d'existant. Par contre, à un moment, c'est sûr que vous ne pourrez pas toujours avoir des consultants qui, sont... qui vont vous donner des conseils gratuits, etc. Parce qu'à un moment, il ouais, bah, faut vivre. Aussi. Vous pourrez en avoir. Euh, moi, je sais que je suis la première à, à en donner, à faire des choses, etc. Mais... À un moment, on peut pas non plus tout… Il faut aussi se rendre compte quand même de la valeur de l'investissement, du savoir en face, de l'expertise. Et... Bah, en fait… Il euh...
0: faut investir, je suis d'accord avec toi. Et, et tu vois, quand on dit qu'il faut se rendre compte de la valeur de ce qui est fait, euh, plus je m'habitue à acheter du gratuit, plus en fait, je vais moi-même euh, me mettre dans cette logique que je dois apporter du gratuit et que donc ce que je fais n'a pas de valeur. Ça complexifie… Cette chaîne gratuite-là, elle complexifie vraiment ce travail sur euh, données, de la valeur à ce que l'autre m'apporte et prendre conscience de la valeur de ce que moi j'apporte. Mais alors, tu vois, euh, quatrième tips ou cinquième, je ne sais plus, je n'ai pas compté combien on en a donné pour la procrastination, c'est quand même render, se rendre compte de sa valeur et donner de la valeur aussi euh, à cette chaîne humaine qui se met en place quand on accepte, parce que la procrastination, c'est une boussole. Si on procrastine, c'est en procrastination. Si on procrastine, c'est que quelque part, on est, en on est dans une zone qui n'est pas la nôtre. Et c'est finalement se dire, bah, tiens, comment je fais pour sortir de cette zone qui n'est pas ma place et trouver la personne qui, elle, dans cette zone,
1: est dans son excellence, son appétence ou son envie. J'aurais juste envie de partager un dernier point qui est important est... par rapport à procrastination, c'est aussi de trouver sa méthode de travail. C'est-à-dire de. des fois, il y a des matrices design-aware en disant, est-ce que c'est urgent, important, non-urgent, non-important moi, je travaille beaucoup comme ça avec des to-do list. Alors, il y a Trello, il y a plein de choses en fonction de ce que vous aimez, de trouver votre propre fonctionnement. Vous allez peut-être en tester plusieurs. Moi, j'en ai testé 15 000 avant. Mmh. Mais en fait, des fois, en fonction de mon énergie euh, dans la journée, bah, des fois, on peut aller dans un non-urgent, non-important qui va être un peu créatif, qui va nous faire du bien. Pas être toute la journée sur un truc lourd, etc., de, de varier en fonction de ce qui est important. Et en fait, au fur et à mesure, moi, je sais que ça me fait du bien quand je surligne ou que je barre et je me dis « Ah là là, j'ai un peu… » On voit ce qu'on a fait et ça fait du bien de, de voir ça tout boulis se vider. Et du coup, ce n'est pas dans sa tête et ce n'est pas dans sa charge mentale, c'est posé quelque part. Et on n'oublie pas quoi. Mais ça dépend de chacun son organisation, mais je pense que ça peut être important.
0: Donc voilà, dernier votre type, organisation, votre méthodo, se donner de la valeur, donner de la valeur au travail de, des autres. Euh, déléguer, demander de l'aide, se demander ce qu'on veut apporter. Et quand vous avez tout ça avec vous, finalement, vous pouvez euh, tranquillement euh, construire, faire euh, construire et créer ou gérer votre centre de formation. Le deuxième point qui me venait quand j'ai pensé à ce sujet, c'est la question de prendre sa place. On a plein de personnes qui, euh, de par leur, euh, leur histoire de vie, leur parcours de vie, leur choix d'orientation sexuelle, leur apparence physique, euh, peuvent avoir une difficulté à prendre leur place. Parce que finalement, quand on crée un centre de formation, un organisme, ben, on décide de prendre non seulement sa place, mais en plus de transmettre. C'est-à-dire, même quand c'est pour de l'accompagnement au bilan de compétences, puisque vous savez que pour faire du bilan de compétences, il faut créer un centre de, de formation et se faire certifier cardiopi. Ben, pour faire tout ça, il faut oser prendre sa place, il faut oser, euh, entre guillemets, s'exposer. Et je voudrais savoir, justement, si tu as des, euh, un regard sur ça et, euh, et des tips à partager
1: mmh. Ah, c'est vrai que c'est un sujet important et vaste, c'est un travail aussi personnel. Euh, Faites-vous confiance, si vous sentez que vraiment vous avez cette appétence pour aller transmettre déjà que vous avez cette bah, que vous, vous sentez légitime, alors même si c'est un vaste sujet, mais que vous avez envie déjà d'y aller, c'est important déjà avoir cette envie, euh, d'être aussi euh, cohérent avec le sujet, parce que si vous ne maîtrisez pas le sujet et que vous transmettez en formation, là peut-être vous dire, bah, c'est peut-être encore un peu tôt, je le garde en idée et je le ferai peut-être dans un an. Ça, ça viendra naturellement. Mais vous le sentirez quand ça doit venir, en fait, que ce soit pour le bilan de compétences, sa formation, de la FEST, de la VAE, parce qu'il y a plein, plein de choses. Euh, ça peut être des petites formations, hein, parce que quand on pense formation, moi, j'ai des fois des clients qui disent « Ouais, mais bon, euh, c'est une formation, euh, une semaine. » Non, en fait, on peut faire aussi des formations d'une heure et, euh, et être certifié Calliope, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire la formation que vous voulez. C'est juste forcément bien la construire, de bien savoir comment vous allez le faire. Est-ce que vous avez besoin peut-être de compétences complémentaires, de formation, parce que du coup, ça va vous aider à vous sentir légitime et à être à votre place, de dire « je ne suis pas très à l'aise en tant que formateur, j'ai peut-être besoin d'un coaching, d'une formation complémentaire, d'une supervision ». Voilà, il y a, y a plein de cœurs de métier qui peuvent vous aider. Et après, de vous servir aussi de, de votre base, de ne pas hésiter à… Moi, c'est ce que je conseille des fois à mes clients, de noter un peu euh, leurs appétences, leur savoir-être, leur savoir-faire, leur expérience. Ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment plus, ce que vous n'aimez plus et ce que vous n'avez pas envie de faire, ne le faites pas en fait, n'y allez pas. Plein de fois dans nos situations professionnelles, on a transmis parce que par exemple, il y a eu un stagiaire, euh, un nouvel arrivant qu'on a dû montrer les petites choses. Bah voilà, c'est ça, c'est de, de toujours réfléchir aussi comment on revient sur la vision et le sens de votre entreprise et de votre formation, de votre bilan de compétences, mais comment vous avez envie de le transmettre, quelle est votre force euh, quel est le sens de votre entreprise, de votre formation, la vision, et tout ça, ça va vous aider à vous sentir beaucoup plus légitime. Et après, vous pouvez avoir des personnes, ben, on revient à ça, mais des personnes qui vont vous aider aussi à travailler votre, votre image, euh, ça peut être aussi vos réseaux sociaux, votre charte graphique, votre site internet. En fait, vous avez toute cette construction qui passe par là, et c'est tout un travail. Et après, vous avez aussi des formations sur la création d'organismes de formation, de création d'entreprise, de... voilà, c'est tout un travail personnel, euh, professionnel, mais... Euh... En fait, on a tous notre place, il ne faut pas vous dire euh, « Ah oui, mais il y a plein d'autres organismes de formation, il y a de la place pour tout le monde parce que chaque personne va venir vous chercher pour d'autres choses. »
0: sur tout ce point-là, Marianne, il y a de la place pour, pour tout le monde et se dire bah « Ben voilà, imagine, bon, je vais prendre mon cas, mais il y a quelques années, pas maintenant parce qu'aujourd'hui, tout ça est, est, est bien dépassé, mais voilà, je suis une femme noire, je me trouve très grande, parce que je suis grande, je me trouve très grande et, et je n'ose pas, pas me montrer, j'ai peur de... Euh, voilà, de du regard de l'autre, imaginons que ce soit ça par contre j'ai profondément envie de transmettre euh, qu'est-ce qui pourrait m'aider, qu'est-ce qui pourrait m'aider vraiment euh, concrètement euh, à, à dépasser ça, donc j'ai entendu dans ce que tu dis, c'est faire le point faire un tableau de bord sur mon passé professionnel donc ça, ça va m'aider à travailler ma, ma légitimité et me dire bon, est-ce que j'ai réellement des choses à apporter euh, me questionner sur mon envie, est-ce que, est que j'ai envie de le faire, à quel point j'ai envie de le faire j'ai envie de le poser aussi sur la question de, est-ce que je sens que je pourrais ne pas le faire Est-ce que ce serait OK pour moi de ne pas le faire et, euh, Mais qu'est-ce que je pourrais concrètement faire pour… Euh, voilà, j'ai une blessure d'abandon parce que, par exemple, je pu être euh, adoptée. Et comment je peux oser, moi, proposer un accompagnement euh, Comment je peux euh, dépasser, en fait, euh, ces blessures
1: bah du coup, là, ce que j'entends par rapport à ton, bah, ton, ton exemple et euh, aussi moi, ce que j'ai pu vivre, ça, ça peut être une idée de, des fois, de sortir un peu de soi et mmh. de faire comme si on se voyait et qu'on était à la place d'un client. Et qu'est-ce qui me donnerait envie d'être formé par euh, moi-même, par exemple En fait, de se poser la question, parce qu'en en fait, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas à l'aise d'être formées dans d'autres centres de formation parce qu'ils ont un parcours de vie qui va ressembler à celui du formateur. Et en fait. Mmh. Ils... Ils vont sentir des fois beaucoup plus à l'aise de dire « Ah, mais oui, en fait, c'est le centre qu'il me faut. » Et c'est pour ça que je disais il y a de la place pour tout le monde parce que chaque formateur a sa force, chaque organisme de formation a sa force. Et en fait, c'est de vous dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont justement besoin de vous et besoin de ça parce qu'ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise ou euh, compris, entre guillemets. Euh, moi, je sais que j'ai eu aussi ce, ce questionnement-là pendant longtemps parce que j'ai un parcours atypique et euh, ouais, j'ai... J'ai fait une reconversion par moi-même, j'étais 10 ans dans l'esthétique, euh, voilà. J'avais jamais touché un ordinateur. <rire> et, euh, et me voilà d'un coup euh, consultant de qualité, etc. Et j'ai appris sur le terrain. Et en fait, justement, j'ai appris sur le terrain, il n'y a pas forcément besoin d'études. Et les gens, ils viennent me chercher naturellement. Et en fait, on est venu me chercher sur ça parce que justement, pour ma simplicité, mon ouverture, etc. Donc, c'est de vous poser la question voilà, si vous étiez à la place du client, qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de venir vous chercher Et quelle est la cible de client et à laquelle vous pourriez aller Parce que. En fait, vous n'allez pas toucher tout le monde et vous n'aurez peut-être pas envie de toucher tout le monde. Moi, je sais, je suis beaucoup avec... Euh, J'adore accompagner les, les entrepreneurs, limite solo, qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, parce que c'est ce que je préfère. Les grosses entreprises, ils n'ont pas besoin de moi. Il y a déjà des gros, gros centres de consultants. Et... Après, ça arrive et je suis ouverte, mais euh, ce n'est pas forcément ce que j'ai visé et ce n'est pas ce que j'imaginais. Mais de vous dire voilà, pourquoi vous auriez envie de vous appeler Mmh. Et euh, quelle est votre différence et, et en fait, vous dire qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. En fait, ça va leur faire du bien de se dire euh, « Ah bah oui, moi, j'ai été adoptée, je me sens un peu différent » ou « Je suis atypique euh, » ou « J'ai des problèmes de concentration ». Et bien, bah, comme le formateur est déjà… Alors, il n'y aura pas de transfert. Faut faire attention à ne pas faire des transferts, par contre. Et ça, du coup, si c'est ça, je vous conseille d'aller d'abord coacher. Voilà. Mais il mais y aura un lien en disant bah, « Du ouais. coup, la formation, elle sera peut-être aussi conçue différemment » où la personne, elle se sentira beaucoup plus à l'aise parce que mmh. le format sera adapté à son rythme. Parce que le formateur est, par exemple, comme ça. Du coup, euh, inconsciemment, ça se fait naturellement. Donc, en fait, vous aurez les clients que vous devez avoir. Il n'y aura pas de hasard. Par contre, si vous sentez que vraiment vous avez un gros travail, là, je vous conseille vraiment d'aller vous faire coacher, travailler sur ça ou faire une formation, de faire de la supervision, pas d'investir.
0: Supervision, tu as un groupe de supervision, justement... Euh, ben pour créer, pour, ce, pour gérer son centre de formation, ça peut être un endroit parfait pour justement mmh. travailler ces, ces questions-là. Et euh, ce que j'aime beaucoup là dans ce que tu partages, c'est l'idée de, d'abord, comme on dit tout le temps, d'identifier sa singularité de vie ou de fonctionnement et de se dire que, tiens, euh, je, je, sors, je sors de tout ça, je sors de ce tableau de bord que j'ai créé et je me regarde avec, bien, enfin, avec bienveillance, avec... Euh, avec simplicité, euh, sans, 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 se juger, sans se juger. quoi, Et se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui me plaît chez cette personne Qu'est-ce qu'elle dégage Et se dire qu'effectivement, c'est bien ça qui va créer le lien avec la personne. Et c'est donc là, dans ce que tu amènes, tu vas encore plus loin. Parce que tu dis, si en plus, on s'assume complètement et qu'on crée des programmes avec son mode de fonctionnement, on va encore mieux s'adapter au ouais. client qui va trouver une solution qu'il n'a jamais trouvée ailleurs. Parce que toi, tu t'es assumé, enfin. Parce que toi, tu as enfin assumé de prendre ta place. C'est ça. Oh,
1: ça me fait rebondir sur le fait de. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaîtra, mais euh, de pourquoi pas demander aussi à notre entourage ou à des anciens collègues, à des personnes, à des amis, des signes de reconnaissance et, et euh, qu'est-ce qu'ils aiment chez nous et qu'est-ce mmh. qu qui leur donnera envie d'aller euh, euh, en formation avec nous, etc. Et en fait, vous pouvez avoir plein de pistes et ça peut même ouais, vous aider à créer vos pépites. valeurs de votre entreprise.
0: Ah, carrément. Ça peut être des vrais pépites,
1: ça. Bon,
0: et ben, on arrive au bout là, euh, Marianne, et euh, dans, dans ce qu'on a dit, euh, j'ai envie de... en, en guise de, de, de synthèse, euh, quand on a un profil ou un parcours atypique, finalement, et, et pour que chacun... et pour que tout le monde, en fait, hein, parce qu'on l'est tous, et là, c'est quelque chose où on est entièrement d'accord à l'école, c'est que... Euh, et c'est le démarrage de mon livre, hein, euh, on est tous singuliers, et en même temps, on est tous les mêmes, et c'est de se dire que tous, on va avoir besoin de trouver du sens à ce qu'on fait et du sens qui nous parle à nous-mêmes. Finalement, c'est de se poser des petites questions dérangeantes en faisant des choses qui ne sont pas ou qui me génèrent de la procrastination ou en me forçant à faire seule. Ben, Qu'est-ce que je suis en train de m'éviter réellement de faire Ou est-ce que je suis en train de priver quelqu'un ou une zone de ma singularité et de mon excellence Et euh, oui. se dire, ben, tiens, quelle va être la meilleure personne qui va pouvoir le faire et, et, et quel est l'investissement Parce que quand on sent c'est un investissement, bah plutôt que de se ruer et d'investir sur la base de ses peurs, moi, je vous invite vraiment à investir sur la base de vos envies, de vos mmh. envies et non pas de vos peurs de manquer. Et euh, sur le sujet de, de, de prendre sa place, bah c'est finalement se demander, euh, tiens, euh, si quelqu'un d'autre devait me regarder, eh ben, qu'est-ce qu'il verrait chez moi qu'il ne verrait pas chez quelqu'un d'autre Et au lieu d'en avoir honte de ce truc-là, bah c'est d'en être fier, de l'assumer, de construire avec. Et sur le troisième volet du sens, ben c'est finalement se dire ben, quelles sont les valeurs que vraiment je veux apporter, quelles sont les valeurs auxquelles je crois et comment ce que je vais faire, ce que je m'apprête à faire ou ce que je fais, y répond. Et euh, moi, j'ai qu'une chose à dire et c'est ce que tu as dit, Marianne, je pense que ça résume vraiment, vraiment le sens de tout ça. C'est que oui, il y a quelqu'un qui fonctionne comme vous et ce quelqu'un est multiplié par des centaines de milliers de personnes sur les X milliards qu'on est sur Terre qui n'a pas encore trouvé quelqu'un comme vous qui ose os, faire ce que vous faites, ce que vous savez faire qui ose prendre sa place et pourquoi est-ce que ce ne serait pas vous enfin et même si et en, je ne vais même pas dire même si et je vous invite même à vous faire accompagner et à investir correctement euh, votre temps et votre énergie et votre argent pour trouver des personnes qui vont vous apporter ce dont vous de façon singulière avez réellement besoin donc euh, donc voilà on va finir sur ces quelques mots marianne je
1: te laisse deux mots de la fin et eh ben merci C'est vraiment un bon moment et je suis ravie d'avoir partagé tout ça et j'ai envie de vous dire ben, ben éclatez vous et faites vous confiance voilà. suivez votre instinct
0: Ouais, on ne lui fait pas assez confiance à cet instant mmh. et bien c'était... Amalgame, le podcast de l'ECI avec une invitée euh, de rêve euh, Marianne Torébord vous retrouvez Marianne sur son podcast M toi où elle parle aussi euh, d'écologie de soi d'oser, elle, elle se livre avec vraiment beaucoup de naturel et, et de cœur pour amener de la réflexion vous pouvez aussi retrouver Marianne dans ses accompagnements avec Consultez-moi euh, qui vont, bah, vont permettent de créer votre sorte d'information, de le gérer et vous retrouvez aussi Marianne à l'ECI dans des supervisions pour pouvoir euh, ben, gérer votre centre de formation, le créer, être dans un groupe et avancer ensemble. Pourquoi pas pour les coachs qui veulent faire des, des bilans de compétences, par exemple, oui. ben, avoir un suivi régulier. Bref, Marianne, elle est là aussi pour vous apprendre et vous accompagner à prendre votre place, à être plus efficace et faire ça avec le smile. Donc, euh, ben, Merci d'être qui tu es, Marianne, et merci euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à toi.
0: Et l'ECI, c'est aussi un podcast à quatre voix avec euh, Claudia, qui vous fait voyager dans des contes métaphoriques absolument sublimes, sublime, euh, dont je suis fan. Christelle, qui vous fait des partages de cœur à cœur, qui amènent des réflexions très profondes, que je trouve euh, fascinantes par, euh, par cette profondeur, justement, et euh, cette qualité d'authenticité dans le partage. Marianne, dont je vous ai parlé, et moi-même, euh, ou avec cette intention de vous faire faire un pas de côté à très bientôt sur tous nos podcasts